0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Julia, hallo. <lacht> Servus, Chris. <lacht> wir wollen direkt mit einer Ankündigung starten. Ja. Wir haben uns darauf verständigt, dass wir heute mit einem Wumms beginnen. Und zwar machen wir dieses Jahr keine Dezember- und Januarpause. Es gibt keine Pause um Weihnachten rum, um Silvester rum.
0: Wupp, wup, arbeiten an Weihnachten. Wupp, wup.
1: <lacht> Ich wollte nur das schon mal so machen, damit die Leute sich im Kalender so anstreichen können. Dienstag ist
0: Dreni-Dienstag. Ist und bleibt Dreni-Dienstag, so ist es. Das äh, wäre schon mal so viel zum Administrativen für heute. Ich habe auch eine frohe Botschaft. Die gilt aber nicht nur unseren HörerInnen, sondern auch dir, Chris. Und zwar habe ich eben erfahren bei meinem Free-Mail-Account, da gibt es ja immer die besten Nachrichten. Und zwar habe ich erfahren, dass Nino De Angelo seinen Rücktritt von seinem Rücktritt bekannt gegeben hat. Das ja. heißt, er wird jetzt doch nicht aufhören, er wird doch nicht seine Karriere beenden. Er hat das alles zurückgenommen, was er im Juli groß angekündigt hat, letztes Album, letzte Tour. Oh. Er hat gesagt, wortwörtlich, ich suche noch mal kurz die Meldung raus, dass er noch weitermachen will, bis der Arzt kommt.
1: <lacht> das war sein Statement.
0: Ja, ist das nicht schön?
1: Ja, das, das heißt, er kehrt eigentlich von jenseits von Öden zurück <lacht> seinem Hit. Was ich ja wirklich ein geiler Song finde, also ich höre das.
0: Auf jeden Fall. Ich finde auch jetzt, wo er wieder ganz zurückkommt, da kann ein Kind wieder lachen wie ein Kind, wenn er wieder zurückkommt, oder?
1: <lacht> ja, genau.
0: Man muss aber sagen, er hatte den Rücktritt ja im Juli für 2024 angekündigt. Er hat ihn ja gar nicht noch gar nicht vollzogen, sondern er hat ihn erst angekündigt für in zwei Jahren.
1: Der Schlagersänger Nino de Angelo hat dieses Jahr im Juli angekündigt, dass er in zwei Jahren zurücktreten ja. wird und jetzt im Dezember, November hat er gesagt, er wird <lacht> doch nicht im Jahr 2024 zurücktreten.
0: Er hat erst davon zurückgetreten, dass er in zwei Jahren zurücktreten will. Ja. Das ist doch eigentlich der Wahnsinn, oder?
1: Hat er es vielleicht auch gemacht, damit so die Restbestände seines Albums noch verkauft werden?
0: Ja, oder halt dadurch, dass er halt angekündigt hat, dass es die letzte, Tour, letzte Album ist, hat sich alles wie geschnitten Brot verkauft und dann hat er plötzlich gemerkt, das ist ja mega geil.
1: Genau, das habe ich gemeint.
0: <lacht> ja, okay, dann ja.
1: <lacht> das war doch mal unsere Theorie, dass wenn man einen kleinen Erfolg hat, mit seiner Kunst. Und ich meine, Nino D'Angelo hatte lange Zeit wegen anderen Sachen Schlagzeilen gemacht. Und dann hat er, glaube ich, ein Album gemacht, vor ein, zwei Jahren. Das hieß irgendwie Gesegnet und Verflucht, wenn ich mich enttäusche, <lacht> Geliebt und Vermaledeit. Das sind auch immer so leicht <lacht> ja, sind immer so leicht christlich-mystische Titel, die er da auf Lager hat. Und jetzt hat er wieder mit dem Album einen Erfolg gehabt, wollte es aber noch mal richtig von der Rampe wegverkaufen. Das sagt, ich trete zurück, tritt aber dann vom Rücktritt zurück. Und dann hat er wieder ein Schuh raus. Jetzt kann er weitermachen und das alte Album hat sich aber jetzt wie geschnitten Brot verkauft.
0: Ja, und wenn es jetzt nochmal richtig losgeht mit den Verkäufen, dann kann er ja dann wieder zurücktreten. Also <lacht> dann kann er ja sagen, jetzt trete ich doch zurück 2025.
1: Eigentlich hätten wir jetzt sagen sollen, wir machen kompletten Dezember, Januar frei und nächste Woche zurücktreten vom Rücktritt. Ja. Ich meine, so wie das Howard Carpendale für Jahrzehnte schon gemacht hat. Haben wir alles schon besprochen.
0: Ja, das, ist so schließt sich der Kreis. Und wir kündigen jetzt groß an, dass wir jetzt das Jahr durchtrainieren und weitermachen und keine Pause machen. Und nächste Woche kündigen wir dann aber an, dass wir von dieser Ankündigung zurücktreten <lacht> ja. und jetzt ähm, nur noch frei machen, das ganze Jahr.
1: In der Hoffnung, dass unsere Folgen nochmal richtig jetzt weggehört werden. <lacht> Ja. Solange sie noch da sind. Vielleicht entschließen wir uns doch dann an Silvester eine Riesenfete zu feiern, wo wir dann für die nächsten zwei Wochen ausfallen. <lacht> wir haben eine Frage zugeschickt bekommen, die ich heute mit dir klären möchte, beziehungsweise die Antworten dazu klären und finden möchte. Und es handelt sich dabei um das Thema und grundlegende Thema auch Silvester. Mhm. Und das ist ja auch etwas, was mich schon mein Leben lang umtreibt. Die Frage, was machst du Silvester? Ja. Lass uns aber erstmal den Trainer abfahren.
0: Schieß ab den Vogel. Trinseider Scharf nachgefragt.
1: Anni hat uns geschrieben und bei ihr geht es darum, dass Leute sie fragen, was sie an Silvester macht. Anni führt es in ihrer Mail aus. Sie schreibt... Hallo Julian, Chris, jetzt beginnt wieder die Saison, in dem man die Frage aller Fragen gestellt bekommt. Und was machst du Silvester? Die letzten beiden Silvester fielen ja leider Corona-bedingt flach. Statt wilder Party hieß es also, alleine zu Hause bleiben, sich eine Tiefkühlpizza gönnen und eine neue Serie beginnen. Und was soll ich sagen, es waren die schönsten beiden Silvesterabende meines Lebens. Das hat sich fett gedruckt und oh. es sind 1, 2, 3 Ausrufezeichen nach diesem Satz. <lacht> keine zwanghafte Geselligkeit mit Freunden und Freunden der Freunde und vor allem kein unnötiges Wachbleiben bis 0 Uhr. Da mich dieses Jahr einige Freunde schon Ende September gefragt haben, was ich Silvester mache, vermute ich, dass es dieses Jahr größer denn je wird. Klar, es gibt zwei ausgefallene Silvester nachzuholen. Alles, was ich will, ist mein neues, kleines, persönliches Dinner for One weiterzuführen. Habt ihr eine Idee, wie ich diese Situation lösen kann, ohne als komplett antisoziale Person dazustehen?
0: Das ist eine sehr gute Frage, die uns ja auch betrifft.
1: Ich habe das über Jahrzehnte perfektioniert, was ihr Anni da schreibt und ich kann sie komplett verstehen. Das Problem ist ja, du kannst vielen Leuten die Wahrheit nicht zumuten und sagen, ich bin an Silvester, an diesem Abend, an diesem 31. Dezember, lieber alleine zu Hause, an diesem eigentlich random Datum.
0: Und gucke Silvester
1: <lacht> Ja, gut, den gibt es ja nicht mehr leider. Und man kann es den Leuten nicht zumuten, weil meine Erfahrung ist, dass sie das Gefühl haben, dass es, dass es Einsamkeit, dass es traurig und sie schließen von sich auf uns Drinnis. Und wollen dann einen überreden. Und das ist worst case. Man will dann nicht Widerrede gegen die versuchte Überredung halten.
0: Ja, Silvester ist ja eigentlich so die Essenz. Des sozialen Drucks. Ja. Also das ist wirklich so Party auf Ansage und dann auch mit einer genauen Uhrzeit, wann dann der Höhepunkt der Schlimm. Party sein muss. Du musst
1: um 0, 0, 0, 0, gut gelaunt sein.
0: Musst du so verdammt gut drauf sein um 0 Uhr. <lacht> da musst du die Korken knallen lassen. Da muss es dir so gut gehen wie das ganze Jahr über nicht. Ja. Du, ihr müsst euch alle in den Armen liegen, euch ein frohes neues Jahr wünschen. Also alles ist auch so durchgetaktet, irgendwie so eklig, so vorhersehbar und ich glaube, deswegen finden das auch so viele so geil, ja. weil dann um 12 Uhr, dann geht da richtig Ramba Zamba und so und dann spürt man sich nochmal, das erste Mal im Jahr spürt man sich dann, wenn man ein paar Knaller in der Luft sieht <lacht> und äh, irgendwie anstößt mit seinen Freundinnen und ich finde das alles total ekelhaft. Es ist überhaupt nicht mein Fest. Irgendwie. Ich bin ja
1: auch gar nicht gegen Böllerverbot, spreche ich mich öffentlich dafür aus. Ich finde, man muss es so machen, dass nicht mehr in der Öffentlichkeit geböllert werden darf, sondern nur noch in WG-Küchen, die gut gelaunt sind. <lacht> Dort darf Geböllert werden, aber draußen nicht. Ja.
0: Man darf seine Böller nur noch am IKEA Servierwagen festmachen. Ja. Und dann geht es richtig ab.
1: Also bei mir ist klar, bei mir gibt es am 31. Dezember eine ruhige Kugel. Es wird nicht gefeiert, es wird keine gute Stimmung geben und es wird auch keine Konfettikanone geben.
0: Ganz klar ist, die Fähnchen beim Raclette werden so getimt, dass man um 0 .00 Uhr den Käse über die Kartoffeln gießen kann. Ja. <lacht> Genau. Das ist dann das Highlight und das ist auch irgendwie das ist, damit kann man leben als Höhepunkt der Feier.
1: Das Problem ist auch Leute kennen dann mit der Zeit ein und fragen dann auch nicht mehr. Das ist positiv negativ ist, wenn man neue Leute kennenlernt, zum Beispiel, wenn man irgendwo neu studiert, eine Schule wechselt, die Arbeitsstelle wechselt oder den Wohnort wechselt und es ergibt sich ein einen neuen Freundeskreis, dann muss man sich wieder erklären. So, ja. jetzt hat Anni genau das Problem, sie muss sich erklären. Was können wir Anni und uns allen im Prinzip raten für diesen Tag, was eigentlich die Drini-Hölle schlechthin ist?
0: Also als Drini muss ich sagen, am besten ist es immer, wenn man äh, ehrlich Drini sein darf, sein kann. Das kann man aber nur mit den Leuten, die einen wirklich gut kennen, die einen verstehen und die vor vor allem nicht bei jedem ein äh, bisschen so ein Fass aufmachen, die das nicht verstehen, die nicht Rücksicht nehmen auf Trinis, auf introvertierte, auf schüchterne Leute, denen braucht man das gar nicht erst sagen, dass man Trini ist. Den guten FreundInnen würde ich sagen, du, hör mal, du kennst mich ja, ich bin Trini, ich bin ganz gerne allein an Silvester, lass uns doch im neuen Jahr dann einfach so mal treffen, ist doch auch ganz ja, schön, auf, einen, auf einen heißen Kakao, ein Stück Kuchen, das machen wir dann, dann machen, holen wir das nach im kleinen Rahmen. So, das kannst du den Leuten sagen, die cool sind, die Verständnis haben. Wenn du keinen Bock hast auf Diskussion, dich nicht rechtfertigen willst, für deinen Charakter, dann muss es natürlich die Notlüge sein. Da das sind wir ehrlich, so sind
1: wir auch. Ja, genau, mit trinity freunden kann man sich nämlich auch gut an Silvester treffen. Da wird kein großes Ding daraus gemacht.
0: Ja, da guckt jeder um 12 Uhr auf sein Handy, ganz klar. Da, ja. da, da guckt man, wie andere Leute feiern. Und das ist schön entspannt. Niemand umarmt sich, alle sitzen nebeneinander friedlich.
1: Annie hat die Frage gestellt, wie kann man die Situation lösen, ohne als komplette antisoziale Person dazustehen. Ich rate Anni, ihren FreundInnen zu sagen, ich habe sehr viele FreundInnen und auch sehr viel bessere FreundInnen als ihr. <lacht> Dann hat man gleichermaßen das Problem gelöst, dass man nicht antisozial gilt, aber auch man muss nicht dahin.
0: Ja, man sagt einfach, sorry, du bist ein bisschen spät dran. Ich habe schon so viele andere Partys, auf die ich eingeladen bin, Den habe ich jetzt leider schon zugesagt. Sollte eine von den anderen Partys kurzfristig abgesagt werden, überlege ich es mir und sag dir Bescheid, ob ich nicht doch noch zu dir komme.
1: Oder man macht es so, wie Nino D'Angelo, aber umgekehrt, man macht erst eine Zusage, dann eine Absage. <lacht> Dann vielleicht wieder eine Zusage und dann ist man krank.
0: Und dann bist du an Silvester jenseits von Eden. Ja. Ich kann leider nicht, ich feiere jenseits von Eden.
1: Oder man gibt vor, man lebt nach einem anderen Kalender. So, wir haben, glaube ich, den Gregoranischen Kalender. 31. Ja. Dezember ist das neue Jahr. Man könnte ja aber auch nach dem chinesischen Mondkalender zum Beispiel Natürlich. leben. Ich meine, dass das immer... Ende Januar rum. Ja, genau. Es ist immer ein bisschen später. Und da könnte wir ja auch das als Ausrede benutzen. Die Gefahr ist dann aber, dass sie sagen, ja gut, dann können wir zweimal Silvester fahren. Ja. Das ist natürlich dann die Gefahr. Und am Ende hast du die noch bei dir zu Hause in deiner WG-Küche stehen. Und dass sie
0: dann am chinesischen Neujahr zu dir kommen als Überraschung und dir einen roten Umschlag mitbringen mit Geld und sagen, alles Gute zum chinesischen Neujahr. Und du sitzt da in deinem Schlafanzug ja. und weißt von nichts. Ja. Also
1: im Prinzip, Annie muss abschätzen, was kann sie den Leuten zumuten yeah. und was kann sie ihnen nicht zumuten. Wenn sie ihnen nicht viel zumuten kann, Notlüge, wenn sie hier mehr zumuten kann, die Wahrheit. Ja. Die Wahrheit ins Gesicht.
0: Sagen wir es jetzt einfach mal, wie es ist, Anni. Es ist immer noch Corona und wenn's gar nichts, wenn es wirklich gar nichts mehr geht und du dich gar nicht traust, irgendwas zu sagen, der blöde zweite Strich geht so. immer. So ja. sieht's aus. Roter Stift, Corona-Test, Foto auf WhatsApp, die Sache ist erledigt. Keine Nachfragen.
1: Ich behaupte auch, wenn Karl Moik noch leben würde und er vom Silvesterstall doch keine Lust hätte <lacht> auf den Silvesterstall, auf die sechs Stunden, sieben Stunden, acht Stunden Live-Übertragung, hätte auch dann plötzlich ein blöder zweiter Strich. <lacht>
0: <lacht> ja. Wir hoffen, wir konnten dir helfen, Anni. Wir wünschen dir auf jeden Fall ein entspanntes Silvester, vor dem du dich nicht rechtfertigen musst, indem du schön in deinen PJs zu Hause sitzen kannst <lacht> und es dir richtig muggelig machen kannst.
1: scharf nachgefragt.
0: Wir gehen ja jetzt immer weiter Richtung. Besinnliche, festliche Zeit, Winter Wunderland ist das Stichwort, aber vor Silvester kommt ja noch dieses große, große Fest namens Weihnachten, darauf bereiten wir uns natürlich auch vor und darauf bereiten wir uns natürlich auch snacktechnisch vor und es ist mal wieder eine Zeit, sehr lange haben wir diese Rubrik nicht mehr gebracht, heute ist das Comeback des Jahres. Der Snack der Woche. Und zwar in der Advents-Edition. Ich habe was dabei, das sieht euch die Schuhe aus. Das Comeback
1: des Jahres, was aber vorher nicht als Rücktritt bekannt gemacht worden ist.
0: <lacht> ja, es ist der Nino, der Angelo unter den Snacks, Leute. Es zieht euch die Puschen aus. Trenner ab. Weihnachtstrenner ab.
1: Der Snack der Woche. Julia, was ist denn dein Favorite Advents-Snack?
0: Ich habe einen neuen Adventsnack, einen neuen Favorite Adventsnack. Den habe ich brandneu und zufällig entdeckt, als ich bei Edeka war. Und ich muss dazu sagen, ich bin sonst nie bei Edeka, weil es hier gar keinen gibt bei uns. Aber ich war in Düsseldorf und da war ein Edeka. Da bin ich reingegangen, wollte einfach mal gucken, haben die andere Sachen als andere Läden. Und hab, ist es mir direkt ins Auge gesprungen, eine neue Haribo-Sorte. Und die war sehr weihnachtlich. Bin ich direkt <lacht> näher rangegangen, wollte gucken, was ist das denn? Hab geguckt, die haribo riesentannen Ihr habt richtig gehört, nicht Tannen, sondern Riesentannen und zwar gibt es von Haribo, es ist bestimmt vielen ein Begriff, die Riesenerdbeeren. Das sind die, die sind so hart von der Konsistenz, genauso wie wir es mögen, wenn man sie lange abhängt, lange trocken lässt, so ähnlich wie die Schlümpfe. Das sind große rote Erdbeeren mit einem kleinen grünen Strunk.
1: Aber die heißen Riesenerdbeeren. Ja. Sind die denn größer als normale, echte Erdbeeren?
0: Ja. Die sind riesig.
1: Die sind größer, also die sind größer die, als die. Es gibt als ja mittlerweile richtige Oschen das bei Nertbeeren. Das auch Oschen. Also da hast du wirklich so.
0: Ja, so gehen Erdbeeren meinst du. Diese großen Dinger. So ja. groß sind
1: die auch etwa. Aber wie groß sind denn diese Riesenerdbeeren? Ja, riesig,
0: deswegen heißen sie, sie ja Riesenerdbeeren. Sind die so faustgroß? <lacht> Nein.
1: Oder was
0: Nein, was sind das? Zehn Zentimeter vielleicht?
1: Das ist eine Faust. <lacht>
0: eine kleine Faust. Die Kinderfaust, großen Haribo, Riesenerdbeeren. Ja. So, das sind natürlich Erdbeeren. Erdbeerig im Geschmack, mit einem kleinen grünen Strunk. So, jetzt gibt es die Riesentannen. Und da, sage ich mal, wurde einfach die Masse der Riesenerdbeeren in die Form von Tannen gegossen.
1: Frage. Die Riesenerdbeeren von Haribo schmecken nach Erdbeeren. Ja. Die Riesentannen von Haribo schmecken nach was
0: genau? Nach Tannen? Nach Erdbeeren. Jetzt kommt nämlich. Also, ich muss jetzt mal erklären. Bei den Erdbeeren haben wir 90 Prozent rot und ungefähr 10% grün. Das ist das Grüne oben der Strom. So, bei den Tannen haben wir, sagen wir mal, 66% grün und oben das oberste Drittel ist rot. Also genau umgekehrt wie bei den Erdbeeren. Aber das Rote in den Tannen schmeckt auch nach Erdbeeren. Es ist ja auch von den Erdbeeren. Sie schreiben sogar drauf, Erdbeerig.
1: Kopfschütteln. Also <lacht> Nein. macht überhaupt keinen Sinn. Und
0: das Grüne. Ich konnte es nicht so richtig erschmecken, wonach es schmeckt, aber dadurch, dass ich in eine Tanne gebissen habe, hatte ich direkt das Gefühl, das Grüne schmeckt nach Tannengrün. Ich weiß nicht, wie sagt man optische Täuschung zu etwas, was man schmeckt? Eine schmecktische Täuschung? Es ist eine schmecktische Täuschung. Ich habe gedacht, ich esse jetzt hier Tannen, schönen einen schönen Tannengrün mit Erdbeer. Lecker. Ich fand das total lecker und auch irgendwie weihnachtlich. Ja. Mich hat es total begeistert, mehr als die Erdbeeren, wo ja das Rotverhältnis höher ist als bei den Tannen, aber mir persönlich schmecken die Tannen noch besser und sie sind sogar vegetarisch und sie sind neu und mich hat's, also ich werde die wieder kaufen, sage ich wie es ist.
1: Wenn man darüber nachdenkt, ist es ja auch lustig, dass die Snack-Industrie sagt, wir nehmen eine Sache. Erdbeeren, die es schon gibt und die eigentlich auch gut schmeckt, weil Leute essen gerne Erdbeeren. Aber wir machen das jetzt als Süßigkeit und sie schmecken wie Erdbeeren, aber krasser. Aber sie sind künstlich. Es sind keine echten Erdbeeren. Es ist doch Wahnsinn eigentlich.
0: Das ist Wahnsinn das ist genau das, was ich eine der Zivilgesellschaft so liebe. Das sind, sind diese Ideen, die aus den Menschenköpfen entstehen, die sagen, Erdbeeren sind saugeil, aber es ist Weihnachten, also ja. lass uns die Erdbeermasse in eine Tannenform bringen. Und jetzt essen die die Menschen, tannenförmige Erdbeeren. Und das ist für mich das Geilste überhaupt. Eine Tannenerdbeere, das ist, ganz ehrlich, sagen wir mal, wie es ist, Tannen on the streets, Erdbeeren in the sheets. So ist das Motto von diesen Fruchtgummis. Ich liebe es, ich möchte es wieder kaufen. Ich finde, man sollte alle Süßigkeiten, die man im Sommer isst, für Weihnachten in eine weihnachtliche Form bringen. Das würde mir ja. schon reichen.
1: Random einfach weihnachtliche Form, eine Geschmackssorte, einfach irgendwo reingepresst, ja. in so ein Kunstzeug irgendwo reingedrückt. Ja, so ist es. Was ich mich da frage, ist das Brainstorming zu früh oder zu spät abgebrochen worden? Das ist sowieso ein Satz, den ich nie ganz verstehe. Brainstorming zu spät abgebrochen oder zu früh? Ist ja beides schlecht. Was ist passiert bei Haribo?
0: Das ist für mich zum genau richtigen Zeitpunkt abgebrochen. <lacht> nämlich da als die große Idee da. war. für mich ist das ein Geniestreich. Das sage ich, wie es ist. Da ist nichts zu früh oder zu spät entschlossen worden. Genau darauf haben wir als Gesellschaft gewartet. Die tannenförmigen Riesenerdbeeren. Oder meinst du,
1: schmelzen die die Erdbeeren vom Sommer ein, so wie bei den Schoko-Rösterhasen, und bringen sie dann nochmal als Tann raus?
0: Das ist doch eine urbane Legende, oder? Mitle dass hier irgendwo was eingeschmelzt wird.
1: Ja, ich glaube, das ist keine Verschwörung. Mittlerweile glaube ich auch, dass Angelo Kelly, von dem wir jetzt noch nicht ganz hundertprozentig geklärt haben vor zwei Jahren, ob er jetzt in Irland oder in Deutschland lebt, ich glaube, sie haben ihn eingeschmolzen und nochmal in Irland rausgebrochen.
0: Sie <lacht> haben alle Kellys eingeschmolzen und nochmal eine neue Kelly-Form gepresst. Ja. Das glaube ich. Warum hat der Nikolaus so lange Haare? Ich
1: bin erschüttert gewesen. Letztens habe ich im Fernsehen gesappt. Und dann ist immer um die Weihnachtszeit im Herbst, wird gerne, werden gerne so Touren beworben von so Bands. Also jetzt nicht irgendwie Placebo, sondern so Bands, wo ein Motto drüber steht. Zum Beispiel Kelly Family, das irische Weihnachten ist dann das Motto. Oder Celtic Women, wo dann getanzt wird. <lacht> Oder Santiano, irgendwie das große, große Weihnachtszauber auf hoher See das oder Das so. große
0: Riverdance-Genre.
1: Genau, jetzt habe ich gesehen, jetzt gibt's eine irische Band, ich habe leider den Namen vergessen, die meines Erachtens, ich weiß nicht, wer zuerst war. Entweder ist es von Kelly Family abgekupfert oder die Kelly Family hat dort abgekupfert oder sind tatsächlich <lacht> die Kelly Family eingeschmolzen worden und noch mal neu rausgepresst.
0: Ich weiß nur, welche Band du meinst, das ist die mit dem Schlagzeuger, der aussieht wie mein ehemaliger Kollege Patrick Stenzel. Das habe ich, hab ich direkt gesehen, dachte, Moment seit war ein Spieler Werbung? Ja, die läuft doch immer auf, ich weiß gar nicht, seit eins oder so. Irgendwo, oder Prosin irgendwo wird die ganze Zeit promoted, diese CD. Da dachte ich auch auf den ersten Blick, dachte ich, das sind doch safe die Kellys. Und dann, wenn man aber genauer hinguckt, das sieht man ja auch nicht direkt auf den ersten Blick. Ist das jetzt Kelly Family oder nicht? Mhm. Erst wenn man genauer hinguckt, sieht man, ah, die sehen unterschiedlich aus.
1: Man sieht Schottenröcke, man sieht eine, eine Sackpfeife, eine Drehorgel, eine Drehleier. Es sieht jemand der mit einer Gitarre in der Hand hat, mit langen Haaren, Joey Kelly Fragezeichen eingeschmolzen, <lacht> neu rausgebracht worden. Ja, das sind die Fragen, die mich beschäftigen. Und haben wir jetzt eigentlich dasselbe Phänomen bei Erdbeeren als Tannen? Die Tannen werden wieder zu Erdbeeren. Ist es dasselbe? Drehen wir am Schluss uns immer im Kreis?
0: Das ist mir zu so philosophisch jetzt gerade. Ich möchte jetzt bitte diese, diese, diesen Snack bewerten, wenn ich darf.
1: Ja, bitte, ich bitte darum.
0: Nach unseren Trini-Kriterien bewerte ich den Snack folgendermaßen. Geschmack, 10 von 10. Erdbeerig und weihnachtlich. Tannengrün und Erdbeere, eine Liaison auf der Zunge. <lacht> <lacht> Beschaffungsaufwand, Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich sag mal sieben von zehn. Bei Edeka habe ich es gesehen, in, in einem anderen Land habe ich es bisher noch nicht gesehen, aber ich glaube, dass neu ist, sollte es jetzt bald auch überall sein. Lebensgefühl, da sage ich nur so viel. Tannig, erdbeerig, adventig und auch ein bisschen schlumpfig von der, von der Konsistenz. Deswegen Lebensgefühl, 10 von zehn. Preis, Leistung, 99 Cent für 200 Gramm, okayer Preis. Standard-Haribo-Preis, muss man sagen, den einen Euro, den sollte man beim Einkaufen immer mitnehmen für eine Tüte Haribo. Finde ich okay, deswegen neun von zehn. Das ist mein Fazit zu den Riesentannen.
1: Klingt auf den ersten Blick solide, aber wenn man weiß, was dahinter steckt, dann muss ich sagen, kann ich nur davon abraten. <lacht> Also für mich ist das gar nicht, dass es... Ich,
0: also du tust jetzt so, als würden die Riesentannen aus der Kelle-Family bestehen. Die sind dann nicht <lacht> eingeschmolzen worden. Das sind Erdbeeren.
1: Ich muss sagen, ich begrüße ja die Weihnachtszeit, auch wenn ich gar nicht jetzt Weihnachten in dem Sinn groß feiere. Aber es gibt ja immer wieder die, die absurdesten neuen Snack-Kreationen. So, und da gibt's halt auch manchmal, muss man den Kauf nehmen, das ist wie in der Kunst. Da versucht man halt was. Wenn die Avantgarde nach vorne geht, da wird auch mal mit Schrok geschossen. Da geht auch mal links und rechts ein Treffer durch. Aber irgendwo trifft man. Meine Sachen sind die Erdbeeren in Tannen Tannenform. Das ist ein Treffer, der nicht gelandet ist.
0: Also, das finde ich wirklich unter aller Sau. Ich würde dich bitten, diesen Snack erstmal zu probieren, bevor du hier urteilst.
1: <lacht> ich habe auch einen Snack dabei. Ich habe was rausgesucht. Ich bin in mich gegangen.
0: Oha. Jetzt bin ich aber wirklich sehr
1: gespannt, was da jetzt kommt. Ja, ja. Also <lacht> ich bin in mich gegangen und ich habe wirklich überlegt, was ist etwas, was ich nicht wegdenken kann aus dem Snackregal in der Weihnachtszeit? und ich bin zum ganz klaren Favoriten gekommen Disclaimer die Marzipankartoffeln waren auch vorne dabei weil ich finde Marzipan ist ja eigentlich was edles und dann nimmt, nimmt man Marzipan und macht Kartoffeln
0: draus. Ey das ist so geil. Tannen aus Erdbeeren und Kartoffeln aus Marzipan. I love it. Ich finde aber
1: auch man hätte statt Marzipankartoffeln vielleicht was anderes nehmen können. Aber es ist ja wirklich das einfachste. Man guckt drauf, es ist braun, sagen wir das sind Kartoffeln, man hätte auch sagen können Marzipan Klopse oder irgendwas. <lacht>
0: <lacht> Frikadellen. Marzipan-Frikadellen. Ja. Marzipanköfte. Die,
1: die sind aber nicht geworden, die Marzipan-Kartoffeln, obwohl die mir auch schmecken. Es sind. Oblatenlebkuchen geworden. Nürnberger Oblatenlebkuchen. Und ich habe die letzte Sorte, die ich gekostet, verköstigt habe, ist von Häberlein Metzger Oblatenlebkuchen bitter Feine Nürnberger Oblatenlebkuchen. Das ist etwas, was ich nicht mehr wegdenken kann, weil ich finde, diese Oblatenlebkuchen, die können ganze Mahlzeiten ersetzen. Frühstück, <lacht> Mittagessen, Abendessen, Nachtisch, Kaffee. Das geht immer. Wenn man so zwei von den Dingern isst, dann ist man satt für, sage ich mal, drei Stunden und dann muss man nochmal zwei nachlegen. Also so ein, so ein Kartonding für einen Tag das reicht.
0: Aha. Und also, sind das die mit diesen Oblatenboden, die man dann auch beim Abendmahl bekommt?
1: Ja, ich habe ein bisschen recherchiert und zwar heißen die nicht nur Oblatenlebkuchen, so habe ich sie kennengelernt, Sie heißen auch eigentlich traditionellerweise Elisenlebkuchen. Und habe ich gedacht, was ist Elisenlebkuchen? Ist das vielleicht nur so ein Markenname? Nein, das ist der ursprüngliche Name für Oblatenlebkuchen, weil ein Bäcker hatte eine Tochter die hieß Elisabeth und die war krank und dann hat er einen Lebkuchen für sie gebacken und dann wurde sie gesund und das war dann der Elise-Lebkuchen.
0: Ist damals auch der, der Song für Elise für den Lebkuchen geschrieben worden? <lacht>
1: Ich glaube nicht, aber das sind die, ja diese weißen Dinger, diese Oblaten, die man ja auch aus der katholischen Kirche zum Beispiel Natürlich. Kennt. aus der Hostie, aus der heiligen Kommunion.
0: Meine Meinung ist übrigens, man sollte das Game beim Abendmahl mal ein bisschen abspeisen und mal ein bisschen was richtig Geiles den Leuten auf die Zunge legen, nicht so eine langweilige Oblate.
1: Ja, das habe ich auch gedacht, ich habe nämlich geguckt, was ist eigentlich Oblate eigentlich, was ist Hostie und das, ich habe herausgefunden, es ist sehr nah beim Esspapier und Esspapier mhm. ist ja jetzt verglichen mit Hostie, Esspapier ist Fun, Hostie ist Alter Muff, aber Esspapier ist fun, weil es ja, bunt ist. Und, Pinke. und da gibt es ja auch Wein, ne? Bei der Heiligen Kommunion, das aus der Sakristei geholt wird. <lacht> da könnte man ja auch was anderes machen also man könnte erstens mal die Hostie als Snack ersetzen und vielleicht ja. ein anderes Getränk ich habe mir überlegt vielleicht ein soda Stream Wassersprudler einstellen <lacht> wo man statt immer Wein kann man sich da was zusammensprudeln mit diesen Sirups Sirup. ja kann man was ja genau kann man sich was Exotisches zum Beispiel in die Weihnachtszeit holen mit Tropical Geschmack <lacht> oder auch so ein Pepsi Ersatz
0: ich würde ja also wenn ich Pfarrerin wäre in der katholischen Kirche und ich müsste das Abendmahl halten dann würde ich den Leuten einen Center auf die Zunge legen <lacht> jedem so eine andere Geschmacksrichtung, ja. weißt du, sie müssen aber dann noch so ein bisschen die Zunge raushalten, mhm. länger, sie müssen es aushalten, mhm. weil das ist ja auch Christentum, es bedeutet ja auch Leid.
1: Sünde, Buße, Sünde, das schwingt damit,
0: Buße, alles ja. was schlecht ist und dann hinterher wird es aber süß, also ja. Zuckerbrot und Peitsche mäßig ja. und, als, und als Getränk würde ich allen so ein Dirty ausschenken, ja. aber Dirty mit Alkohol, weißt du, ja. in diesen großen Krucken, Dann gut. muss jeder so
1: eine 0,5 Dose, muss er dann irgendwie runter -ächsen. Sehr gut, da kann man gleichermaßen die Millennials mit dem
0: Shock anziehen, ja. aber auch die Gen
1: Z mit dem Dirty von Shirin David.
0: Ja, also warum, also wenn die katholische Kirche was für ihr Image tun will, mhm. ist ja eigentlich, wäre ja vielleicht mal sinnvoll, mal irgendwas zu unternehmen, könnten sie ja darauf setzen
1: Man merkt auch, es ist farbenfroh. Center Shock und Dirty, das sind bunte Sachen. Also die katholischen Priester, die haben ja auch so bunte Klamotten an. Vielleicht das mal das Konzept weiterdenken, vielleicht auch eine Lasershow machen oder so. <lacht> Besser auch mal mit Mucke das mal unterstreichen. Mal mit
0: Trockeneis arbeiten. Ja. <lacht> Beim Jesuskreuz. Ja, sie haben ja da schon
1: mit dem Kessel, mit dem Weihrauch, das ist ja schon, da, da, da haben wir ja schon die Anfänger. Weißt
0: du, was ich übrigens richtig bitter finde? Es gibt ja in, in Kirchen generell, gibt es ja so oft und auch bei Menschen zu Hause, was ich noch viel gruseliger finde, ähm, Skulpturen von Jesus am Kreuz. Mhm. Also ein Holzkreuz und daran hängt der sterbende Jesus, der leidet. Warum hängt man sich und, das erst das an die liegt Wand? nicht
1: am center -Schock. Ja,
0: <lacht> Es liegt nicht am center Shock, auch nicht am Dirty. Der hängt da und wurde gerade gekreuzigt. Wer hängt sich sowas auf? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage ist, es gibt ja Leute, die das herstellen. Die das bauen. Mhm. Die machen hauptberuflich äh, nagelnd Jesus ans Kreuz. Also die müssen dann wirklich den Jesus herstellen, das Kreuz herstellen und in einem anschließenden Schritt müssen sie Jesus selber mit Hammer und einer Nagel... Müssen die den als Kreuznagel? Ja, ich
1: will mich auch fragen, benutzen die da Spacks oder Torkschrauben <lacht> oder kommt auch noch ein Fischerdübel rein? Wie machen sie das? Das, ich meine, das muss halten über Jahrhunderte, wenn man es dann vielleicht noch bei Bares Ferraris sehen will, auf der Drachenburg, wo es dann für 30.000 Euro verkauft wird.
0: <lacht> ja, aber was muss das auch für ein Arbeitstag sein? Dann kommst du abends nach Haus und Schatz, wie war die Arbeit? Ja, okay, ich habe 36 Jesus ans Kreuz genagelt. So, also das ist dann dein Tag. Du du nagelst die ganze Zeit die armen Handgelenke, die blutenden Handgelenke von Jesus Christus ans Kreuz. Was ist das für ein Gefühl?
1: Stell dir vor, dein Jesus am Kreuz, den du hergestellt hast, vor 200 Jahren, landet bei Paris Ferraris in der 20.15 Ausgabe, dann steht da Colmar schulte Golds und sagt, es tut mir leid, aber da muss ich 2000 Euro von der Expertise von ihrem Wunschpreis abziehen, weil da wurde nichts sauber verdübelt. Da wurde kein Fischerdübel benutzt, da wurde nur so ein billiges Bauhaus-Eigenprodukt genommen. Stell dir das mal vor.
0: Ich finde das irgendwie alles beängstigend und traurig und faszinierend zugleich. Das fasst es auch zusammen, was ich von der katholischen Kirche halte. <lacht> Aber ähm, ja, ich, ich, falls Leute unter uns sind, unter den Hörerinnen sind, die hauptberuflich die Jesuskreuze herstellen, meldet euch doch mal, wie sieht euer Arbeitstag aus und wie könnt ihr abends gut schlafen? <lacht> ja,
1: <lacht> vielleicht auch mal so einen so Center-Schock. mit auf das Kreuz mitgeben. <lacht>
0: Ich glaube, teilweise können sie's, bringen sie es auch nicht übers Herz, den Nagel reinzuschlagen und kleben dann einfach das Handgelenk mit Dental-Jock hinten fest am Kreuz. Mit so das einem gekauten clean.
1: Kaugummi. Stell dir vor, die kleben das fest und dann hält der Kleber nicht.
0: Und dann fällt er runter. Und das ist
1: nicht gut, das muss <lacht> sauber gemacht werden. <lacht> Die Frage ist, darf man schrauben oder wird genagelt? Das ist meine Frage, <lacht> mit der ich heute auch aus dem Podcast rausgehen würde. Aber erst muss ich noch die Nürnberger Elisenlebkuchen, der Marke Heberlein Metzger, bewerten. Ja. Preis 2,29. Ich habe es bei Rossmann gekauft. Ma meine Aufgabe sehe ich auch, das ist auch meine Bürde. Ich muss den Lebkuchen von diesem Adventswühltisch, der da immer in der Weihnachtszeit aufgestellt wird, wirklich in die Ra Ladenregale ganzjährig reinbringen. <lacht> Und es ist ja immer so, dass eigentlich so ein Oblatenlebkuchen, der wird einfach noch so eingepackt. Ne? Den nimmt man mit, weil man denkt, ist lecker, kann man mal mitbringen. Aber ich finde, es müsste den ganzjährig geben. Ja. 2,29 hat der gekostet für 200 Gramm ist jetzt nicht ganz so günstig. Da mhm. gibt es günstigere Sachen, aber ist auch lecker. Es gibt ja viele verschiedene Marken und auch Sorten, verschiedene Nussanteil. Das gefällt mir. Ich mag ja Nuss und ich habe auch gelernt, da darf nicht viel Mehl rein. Und ich habe dann hinten drauf gelesen, da ist auch eine Warnung für Allergiker. Jetzt habe ich das Glück, ich bin nicht Allergiker und ich freue mich über so eine Warnung, weil das sind nicht nur Haselnüsse, Walnüsse, Mandel, Cashewkerne drin, sondern es wird auch gewarnt, kann andere Schalenfrüchte, Erdnüsse, Lupine, Sesam und Soja enthalten. Und ich freue mich da, weil man hat nicht nur Haselnüsse, Walnüsse, sondern Eventuell auch andere Erdnüsse. Das ist das also, der Hammer. Man zahlt 2,29 und kriegt <lacht> vielleicht noch andere Sachen mit.
0: Und Erdbeeren vielleicht auch, weil das sind ja auch Nüsse.
1: <lacht> das stimmt. Also 2,29 Preisleistung Preis-Leistung 8 von 10, weil es schon teuer, aber es schmeckt auch. Ja. Handgemachte, nicht industriell gefertigte Oblaten-Lebkuchen sind bestimmt noch teurer, aber die schmecken auch wahrscheinlich viel besser. Muss man auch sagen. Beschaffungsaufwand, naja, ist halt eine Sache, <lacht> naja. die, die für die Weihnachtszeit gemacht wird. Ist leider erst so Mitte August im Regal. Von <lacht> mir aus kann es ja. auch schon so am 1. Juni rein.
0: Weißt du, was meine Theorie ist, warum es die Sachen, die Nürnberger Oblatendeb Kuchen erst ab August im Regal gibt? Also ich muss ja generell sagen, Nürnberg ist für mich, ist das eine Fantasiestadt erstmal. Die Stadt gibt es nicht, die gibt es nur in meiner Fantasie. Und wenn ich an Nürnberg denke, dann stelle ich mir vor, wie da zwei Häuser stehen, ein kleines... Und eine große Fabrik, aus der so Wolken kommen, aus dem Schornstein. Und in dem kleinen Haus wohnt das Christkind, weil das kommt ja aus Nürnberg, da gibt es ja das Nürnberger Christkind. So, und in dem großen Haus ist eine Fabrik und da wird dann das ganze ähm, Jahr bis August über werden da Nürnberger Rostbratwürstchen hergestellt. Und ab August stellen die um auf Oblaten-Lebkuchen. <lacht> äh, ja. Das ist das, was in Nürnberg insgesamt passiert. Ja.
1: Gut möglich. Die Rostbratwürstchen werden eingeschmolzen und dann als Lebkuchen ja. wieder rausgebracht.
0: In Tannenform.
1: Der Rücktritt vom Comeback quasi. Kategorie Geschmack für mich 10 von 10. Klar, Lebkuchen ist lecker, kann man nicht wegdenken. Sehr gut. Lebensgefühl, das ist natürlich, man kriegt Nüsse, man kriegt eventuell noch Sesam und Sojaspuren mit. Das ist alles. Es ist Honig drin, es schmeckt lecker. Lebkuchen, da ist Leben drin. <lacht>
0: Und eventuell Nürnberger Rostbratwürstchen.
1: <lacht> Und wenn man Lebkuchen genug lange rumstehen lässt, dann kann man auch, wenn man jetzt ein Neubauprojekt hat für ein Haus, kann man die auch als Ziegelsteine verwenden, <lacht> wenn man die gut, gut genug schichtet.
0: Ich dachte, du sagst, da wächst ein Lebkuchenbaum. <lacht>
1: <lacht> das ist mein Advents-Snack für dieses Jahr zumindest. Vielleicht kommen dann nächstes Jahr die Marzipankartoffeln. Ich muss mal noch auf mich wirken lassen. Ist ja. ja auch neu für mich noch alles.
0: Nächstes Jahr kommen die Marzipanköfte.
1: <lacht> Marzipankartoffeln, etwas, was ich bislang nur in Deutschland gesehen habe.
0: Echt? Deutschland ist so sick.
1: <lacht> Aber im Sinne von krank.
0: <lacht> Im Sinne von positiv krank. <lacht> okay, das war doch eine solide Advents-Edition von Snack der Woche. Herzlichen Dank für deinen Elisenlebkuchen,
1: Julia. Den Dank gebe ich dir gerne zurück, auch wenn ich die Tanne schlucken muss. <lacht> der Snack der Woche.
0: Wir haben ja die Rubrik die freundliche Erinnerung angekündigt. Mhm. Wir erinnern euch an eure wichtigen Termine, an die ihr euch vielleicht dann nicht mehr erinnert. Wir wollen heute auch jemanden erinnern und deswegen, äh, Chris, schießt den Vogel ab, spiel den Trainer. Sehr gerne. Freundliche Erinnerung. Eine freundliche Erinnerung für Jana. Du hast am 7. Dezember um 10.30 Uhr einen Termin in der psychiatrischen Abteilung des UKE für ein Erstgespräch. Bitte nicht vergessen. Morgen, Jana. Du hast morgen einen Termin. Um 10.30 Uhr.
1: Jana, jetzt willst du es auf jeden Fall nicht vergessen. Es ist morgen. Also bitte nicht vergessen. Das ist wichtig. Jana!
0: <lacht> 10.30 Uhr, denk dran, vergiss es nicht.
1: Jana, alles Gute für dich und auch alles Gute für Julia. Ich wünsche dir auf deinem Lebensweg mit den Tannenerdbeeren noch viel Glück <lacht> und viel Erfolg. Und ich muss noch mal gucken, ob ich beim Sepp noch mal diese Werbung von den Kelly Dubels finde. Bitte such es raus. Ich, ich werde jetzt einfach die ganze Woche, die ganze Zeit Fernsehen. Ich werde einfach den Fernseher die ganze Zeit laufen lassen. Und zwar nur irisches Fernsehen. <lacht> Oder deutsches.
0: Das ist ja, immer noch die Frage. Das ist die große Frage, die wir vielleicht irgendwann noch endgültig klären werden. Ich
1: hätte auch nicht gedacht, dass Angelo Kelly mal irgendwann noch ein Thema wird. Wir kriegen bis heute noch Hinweise. Das ist fast wie bei den
0: diesen drei RAF-Rentnern, die immer noch gesucht werden. <lacht> ja. Seit Jahrzehnten. Ich habe gestern erste Nachricht bekommen aus Deutschland, wohl bemerkt, eine Person, die wieder Angelo Kelly beim Spazierengehen getroffen hat. Und zwar nicht in Irland.
1: Wichtig ist, wie bei allen Menschen, nicht ihn auflauen nicht Fotos machen, nicht irgendwie sie verfolgen. Das ist uncool.
0: Sondern einfach nur uns schreiben. <lacht> Das ist
1: cool. Ich wünsche euch eine gute Woche. Bis zum nächsten Drini dienstag Der ist des nächsten Dienstag. Ich freue mich schon jetzt wieder auf die Aufnahme, Julia. Ich mich
0: auch. Bis dahin, bleibt drin und bleibt gesund. Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.